0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan Salam sehat semuanya ya untuk kalian eh, di sana Untuk kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkait dengan hibah ya, Dan juga ruang lingkupnya Hibah itu apa? ya? Kita sering mendengar kata hibah ya namun hibah ini apakah sama dengan infa, sama dengan sodako, atau sama dengan wasia? Nah kita pahami di sini ya terkait dengan penjelasan hibah berdasarkan hukum Islam. Nah di dalam hukum Islam, hibah itu memiliki arti akad tentang pemberian harta, harta kepada seseorang. Ya, ketika dia masih hidup tanpa memiliki apa ya unsur keinginan untuk mendapatkan imbalan. Saya ulang lagi, hibah merupakan akad tentang pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di saat dia masih hidup tanpa memiliki unsur keinginan untuk mendapat imbalan hibah itu dimiliki semata-mata setelah terjadinya akad, ya sehingga barang yang telah dihibahkan tidak lagi menjadi milik pemilik barang awal, tetapi hak milik atas harta dari pemilik awal ini menjadi milik orang lain yang menerima hibah. Nah, penerima hibah berhak untuk memanfaatkan harta yang diterimanya. Nah, itu hibah. Dalam pengertian umum, hibah itu mencakup beberapa hal. Antara lain satu, ibroh. Yaitu menghibahkan utang kepada orang yang berhutang. Artinya iberok ini membebaskan hutang yang menjadi kewajiban orang yang memiliki hutang. Tetapi karena oleh e, pemilik harta yang telah meminjamkan, dia telah membebaskan, maka iberok ini adalah kewajiban bagi orang yang berhutang untuk mengembalikan, tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, sodako, yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Ya, kita sedekah. Ketika kita ada di masjid gitu ya, kita memasukkan, menyisipkan uang yang ada di saku kita eh ke dalam kaleng atau kotak amal yang ada di masjid dengan mengharap pahala di akhirat. Itu namanya sedekah. Pengertian umum hibah yang lain, selain iberok dan sodakok, ada hadiah. Hadiah ini menuntut orang yang diberi untuk memberikan imbalan. Jadi menuntut orang yang diberikan hibah untuk memberi imbalan. Itu namanya hadiah. Jadi ciri-ciri penting dari hibah adalah adanya harta yang dihibahkan, dua adanya pemilik harta, ya tiga terjadinya perpindahan hak milik, ya keempat tidak ada unsur-unsur lain. Nah, unsur lain ini misalkan apa? Hmm, ingin mendapatkan imbalan. Nah, itu tidak ada semacam itu di dalam hibah. hibah ini beda tipis dengan ghibah ya, mohon tidak keliru. Kalau ribah itu apa? ngerumpi, gosip, ngomongin orang, ngomongin teman, itu ghibah. Kalau hibah, pemberian dengan e, mengalihkan hak kepemilikan dari pemilik kepada orang lain yang diberi. Nah, dasar hukum hibah ini tidak berbeda dengan dasar hukum Infak hanya saja infak itu ada dua kategori yang pertama adalah infak sunnah yang kedua infak wajib infak sunnah ini contohnya hibah hadiah sodako ya yang kita bahas tadi itu termasuk infak sunnah nah infak wajib apa infak infak wajib contohnya adalah Zakat, ini kan ada kewajiban bagi muzaki orang yang memiliki harta untuk disucikan, ya karena terdapat unsur hak milik orang lain di dalam harta yang kita miliki. Melalui apa pemberiannya melalui pendistribusiannya melalui zakat. di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak disebutkan ya terkait dengan dasar-dasar hukum hibah. Antara lain Al-Baqarah 177, kemudian Al-Baqarah 195 ya. Lalu uh, ada juga yang lain. Terus di dalam hadis itu juga jelas. Tahadu tahabu. Hmm, apa ya? Saling memberi hadiah maka akan saling mencintai. akan saling memperhatikan Nah, di sini barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan untuk mengharap sesuatu dan meminta sesuatu hendaklah dia menerima dan tidak menolaknya kenapa? karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya jadi rezeki itu adalah datangnya dari Allah tetapi diberikan melalui perantara orang tersebut Rukun dan syarat hibah, ya ketentuannya apa sih rukun-rukunnya itu? Nah, antara lain adanya kedua belah pihak orang yang memberi hibah atau penerima hibah, kemudian ada harta yang dihibahkan, ya harta juga harus jelas, harta milik, harta nampak, nah, itu konteks harta yang dihibahkan. Lalu adanya akad hibah. ya harus ada akad di dalam hibah ini akan lebih kuat kalau disertakan eh saksi ya, kemudian bukti ya jadi akad menjadi rukun nanti kita perjelas dari macam-macam rukun ini melalui syarat yang ada kemudian yang keempat adanya manfaat harta yang dihibahkan saya ulangi ya rukun rukunnya hibah ada dua orang satu sebagai pem, pemberi, yang kedua adalah penerima, kemudian yang kedua ada harta ya, objek hartanya jelas. Yang ketiga akad. Yang keempat adanya manfaat terhadap harta yang diubahkan. Nah, hibah itu akan menjadi sah melalui akad. Akad dalam hal ini adalah ijab kabul. Ada orang yang mengijab, orang yang mengucap. Kemudian kopul ada pihak yang menerima, ya, yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Jadi jika seseorang itu menghibahkan hartanya dengan lisan, orang yang menerima hibah hendaknya segera mengurus surat harta yang dimaksudkan supaya jelas. Jika hartanya itu berupa sebidang tanah gitu ya, maka segeralah untuk membuat sertifikat, mengajukan sertifikat. Dengan cara membalik nama. Nah, Kalau itu sudah dilakukan, maka hibahnya akan menjadi lebih sempurna. Karena tidak hanya sekedar pernyataan, pemberian, tetapi disertai dengan bukti dan saksi. Nah, syarat bagi penghibah, orang yang memberikan hibah tadi. Orang yang memberikan hibah memiliki objek benda yang dihibahkan. Jadi itu hak miliknya, bukan orang lain, bukan milik orang lain. Orang yang memberikan hibah e, dibatasi haknya, e, maaf, bukan dibatasi haknya, karena suatu alasan. Jadi tidak ada batasan hak. Orang yang memberikan hibah juga dewasa, syaratnya ya. Kemudian juga tidak dipaksa. Sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridoan dalam keabsahannya. Jadi orang yang memberikan hibah, orang yang menerima hibah, harus benar-benar uh, pada waktu diberi hibah itu ada kalau tidak ada atau diperkirakan adanya misal dalam bentuk janin gitu ya maka hibah ini tidak sah karena syaratnya adalah uh, maaf rukunnya adalah keduanya harus ada apabila orang yang diberi hibah itu uh, ada pada waktu pemberian hibah namun dia masih kecil atau mohon maaf gila Ya, hibah itu diambil oleh walinya dengan pemeliharaan e, wali atau orang yang mendidiknya. Nah, jadi disyaratkan bagi yang dihibahkan itu benar-benar ada hartanya juga memiliki nilai. Karena tadi rukunnya yang paling utama adalah manfaat dari harta yang dihibahkan. Makanya di sini menjadi syarat bagi objek yang di terhadap objek yang di digunakan sebagai transaksi sebagai apa akad hibah itu harta yang memiliki nilai lalu dapat dimiliki zatnya ya e, maksudnya apa sesuatu yang dihibahkan itu bisa dimiliki diterima peredarannya dan bisa dipindah tangankan tidak sah kalau kemudian menghibahkan air di sungai. saya hibahkan air kepada kalian Tetapi air itu ada di sungai. Silahkan anda ambil sendiri. Ini tidak sah. Tidak sah juga menghibahkan ikan di laut. Ya, kemudian menghibahkan burung di udara. Masjid yang sejatinya itu adalah milik umum, tidak dapat dihibahkan. Karena apa? Syaratnya tadi adalah harta yang dihibahkan adalah milik sendiri. Ya. Nah, ini bisa. diimplementasikan dalam wujud yang lain misalnya di dalam konteks ekonomi, yang sekiranya keuntungan dalam transaksi itu masih dalam angan-angan, ya, masih belum jelas ya ini kategori apa? belum dimiliki zatnya. wujudnya itu masih belum nampak, menurut saya ya ini menjadi satu keraguan dalam artian ini menjadi subahat satu hal yang tidak jelas seperti itu Nah, Anda bisa mengembangkan permasalahan hibah ini dengan contoh-contoh kontemporer. Ya, kalau ada kesempatan kita bahas di situ. Kemudian tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah. Seperti seperti apa menghibahkan tanaman, pohon, bangunan tanpa tanahnya. Ya, namun yang bisa dihibahkan ini wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga jelas mana yang menjadi miliknya. Nah, kalau ada seseorang yang menderita sakit yang menyebabkan apa ya, menyebabkan kematian, sedangkan dia menghibahkan kepada orang lain, maka hukum hibahnya itu bisa seperti wasiat. Apabila dia menghibakannya kepada orang lain diantara ahli waris, lalu Dia menghibahkannya juga dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian. Dan orang yang diberi hibah ini mendakwa bahwa hibah yang telah diberikan kepadanya pada waktu penghibah sehat. Orang yang diberi hibah wajib memperkuat kata-katanya. Dalam hari ini harus ada bukti secara tertulis. ya Kalau misalkan hibah yang diberikan adalah tanah, ya harus ada bukti sertifikatnya. Kalau misalkan yang dijadikan sebagai objek di situ adalah sepeda motor, kendaraan, ya, maka harus ada bukti baik itu melalui tulisan, melalui ucapan yang terekam atau melalui saksi, ya, semua harus diperkuat. Sehingga jelas peralihan hak dari seseorang yang kemudian meninggal dengan pihak penerima. Bila tidak diperkuat, maka hibah itu akan menjadi tidak sah. Ya, kecuali apabila diperbolehkan oleh semua ahli waris. Tentu akan menjadi konflik internal di antara para ahli waris. Kalau ternyata bukti yang menguatkan peralihan hak itu tidak ada, ya semacam itu. Nah, hibah dapat dinyatakan sah juga jika harta yang dihibahkan ini benar-benar berpindah tangan. Ya, sebagaimana yang saya katakan, misal telah terjadi perpindahan hak milik atau telah dilakukan balik nama tadi ya terhadap tanah. Nah, atau e, bukti secara lisan yang tidak tertulis namun ada bukti penguat, misal melalui rekaman. Sekarang era milenia gitu ya. Kalau misalkan tidak sempat untuk menunjukkan bukti yang secara tertulis, maka sementara waktu bisa digunakan sebagai bukti. ya selama eh, apa pemberian saksi di dalam rekaman itu memang bisa dikenali jadi untuk menyempurnakan hibah ketika terjadi hibah harus ada saksi sehingga perpindahan hak milik ini menjadi lebih sempurna tidak kontroversial tidak menimbulkan apa ya konflik internal tentu kasihan terhadap orang yang meninggal ya eh, menjadi beban bagi pemilik harta yang telah meninggal Bukannya di alam kubur semakin tenang, tetapi justru menjadi beban. Karena apa? Karena konflik internal pada ahli warisnya. Nah, cara terjadinya hibah yang sempurna, teman-teman bisa apa ya, membaca ya dengan melihat berbagai literatur atau mencari di literatur, literatur manapun. Nah, kita bahas sedikit lagi terkait dengan hibah dalam kompilasi hukum Islam. Kalau tadi adalah penjelasan secara umum hibah di dalam hukum Islam. Gambarannya uh, di dalam Al-Quran seperti itu tadi. Nah, bagaimana dengan hibah dalam kombinasi hukum Islam? Masalah hibah diterangkan pada pasal 2.10. Uh, ada ayat 1 yang menyebutkan, Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, akal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan harta bendanya, kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki untuk dialihkan hak kepemilikannya. Kemudian di dalam pasal 2 harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah ya, sama ya. Jadi pasal 210 ini relevan dengan penjelasan hibah di dalam hukum Islam. Nah, pasal 211 hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan ini bisa dipakai sebagai dasar saat pembagian ahli waris ada konflik internal ya di dalam penentuan siapa saja menjadi ahli waris kemudian siapa yang berhak identifikasi awal itu harus jelas dulu siapa saja ya ahli warisnya lalu hak-haknya berapa kalau dirasa misalkan eh, Ada ahli waris yang keberatan, salah satu ahli waris dimasukkan karena dulu sudah pernah menerima hibah dari orang tua, dari uh, pewaris yang telah meninggal, maka ini bisa menjadi pertimbangan. Dia tidak mendapatkan hak warisan karena sudah diberikan melalui hibah, sedangkan ahli waris yang lain sama sekali tidak pernah menerima uh, hibah. Sebagaimana yang bersangkutan ini Jadi pasal 21 ini bisa menjadi landasan dalam penyelesaian harta warisan terhadap ahli waris Pasal 2.12, hibah tidak dapat ditarik kembali Kecuali hibah orang tua kepada anaknya Nah tentunya ini juga didasari karena adanya konflik Ada permasalahan sebelumnya Teman-teman ya, bisa lihat seringkali di dalam pengadilan e, banyak kasus gitu ya. Maka ini juga bisa menjadi landasan hakim terkait dengan penentuan hak ahli waris. Kalau dirasa ada konflik internal maka ini menjadi pertimbangan hakim untuk menarik kembali pemberian orang tua kepada anaknya. Pasal 2.13, hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya ya bagi relevansi dengan penjelasan hukum Islam. Yang terakhir pasal 214 WNI yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat dan keduta atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal di dalam uh, uh, apa pasal-pasal di dalam KHI. khususnya adalah pasal di dalam hibah. Nah ini penjelasan singkat mengenai hibah yang menjadi salah satu e, pembahasan di dalam hukum perdata Islam. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.